0: La agrupación Maipo Renace y Radio Maipo Comunitaria presenta el programa radial El Rincón del Recuerdo, espacio destinado a difundir la historia e identidad local. Dejamos con ustedes a sus conductores Ana Luisa Cabezas y el historiador local y profesor Víctor Huerta Araneda. ¡Bienvenido! Maipo Renazi llega a ustedes gracias a Mansor Garage, Servicio de Mecánica Automotriz, Diagnóstico y Presupuesto, Reparación de Frenos, Tren Delantero y Trasero, Mantenimiento y Afinación, escáner, Teléfono y WhatsApp más 569-2360-9747. Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, Comuna de Buin. Usted escucha Maipo Renace a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados.
1: Hola, hola, hola. Buenas tardes, queridos amigos de My Por Renace, el Rincón del Recuerdo. Nos encontramos una vez más en un sexto capítulo ya de My Por Renace, el Rincón del Recuerdo, como todos los días martes a las siete y media de la tarde y con una transmisión el día domingo a las once de la mañana. Eh, por Radio Maipo Online. Así que felicidad estar nuevamente con ustedes. Nos puede escuchar a través de www.radiomaipo.cl y a través de YouTube, que también nos pueden ver ahí en vivo en vivo y en directo. Eh, y obviamente también por sus medios asociados de Radio Maipo: Florencia Radio.cl, WinAlerta.cl, Activo Win, Comunicaciones Digital Custom y por la plataforma Spotify. Qué moderno que estamos analizando. Total. Eh, decirles que cuando estamos en vivo y en directo nos pueden hacer, mandar sus comentarios hacer alguna sugerencia tal vez de pronto alguna pregunta al whatsapp más 569-9964-5146 más 569-9964-5146 ahí abajo está ahí el número para que preparen sus celulares y nos puedan mandar algún mensajito vamos a estar leyendo durante el programa también nos pueden escribir en el Facebook del programa Radio May por Renace o a través también de nuestro correo electrónico maiporenace.gmail.com Así que agradecidos también de nuestros socios colaboradores, muchos de ellos, Ana Luisa, están, son anónimos, ¿eh? pero son un tremendo aporte para que estemos hoy día aquí eh, junto a ustedes. Y en especial también un saludo a Mansor Garach a ah, servicios de mecánico automotriz, tienen de todo, a la luz ahí le hacen diagnóstico, reparación de freno, tren delantero y trasero, mantención y afinación, escáner de todo, de todo, hay un número de WhatsApp para ellos también, más 56923609747, 9747 más 56920 9747 acá en Miller Flare con Clemente Díaz Maipo. En pleno corazón de Maipo nos pueden encontrar a Mansot Garage. Y así damos inicio a este sexto capítulo de nace el Rincón del Recuerdo. Bienvenida Ana Luisa Cabezas a un programa más.
2: Agradecía emocionada. Gracias, Víctor, por la presentación. agradezco por estar nuevamente con ustedes, queridos amigos, eh, y nos acompañen en su hogar y en su lugar de trabajo. Y aquí nuevamente estamos para aprender y conocer algo, eh, ser... Una, un pequeño aporte para nuestra memoria local de, de nuestra comuna. ¿Sabes, Víctor, que vamos a empezar muy cariñosos? A ver. Días? Vamos a ser muy davivosos ¿Qué pasó? Nuestra, qué? Con nuestra historia? Les traigo un maravilloso, maravilloso No le puedo creer. A premio, ver, ¿qué nos ¿sabes? tiene? Para hacerle un regalo del día de hoy día a las personas. Aquí vamos a ver si nos escuchan o no. ¿verdad? Vamos a decir, sí, vamos, vamos a ver si nos ver están escuchando. Que, ¿Quién nos responde eh, cómo se llamaba ¿Cómo se llama?
3: Sí, ¿sabes? a ver.
2: El quinto río más largo de Chile que sí. se encuentra en nuestra comunidad. Sus respuestas nos las pueden enviar nuevamente al, al teléfono. Al WhatsApp. Al WhatsApp. Sí, más 569
1: 9964 5146. Ahí aparece el WhatsApp de abajito. Ahí nos manda la respuesta,
2: entonces... Y les vamos a regalar, a ya ver. ustedes escucharon uno de los programas, en el segundo programa, si mal no recuerdo, eh, estuvimos con nosotros al el gran profesor, al profesor de la, de la USACH, Jorge se llama? Que ayer me lo encontré, y me trajo y regalo esto para compartir el libro, o sea, es un libreto más... El, el, DVD. CD, el DVD que, que compartimos el ocho día con, en el, nuestro programa es realmente maravilloso. Sí, lo
1: estuvimos viendo maravilloso, unas maravilloso, imágenes sí. junto al profesor.
2: Maravilloso. Que nos responda, ¿cómo se llama el, el, el río más largo de Chile que se encuentra en nuestra comunidad? ¿no? Vamos a ver si realmente nos escucha.
1: ¿ya? Exactamente. Y o sea
2: al final de nuestro programa vamos a entregar que nos responda la pregunta.
1: Ya, ya, están atentos entonces nuestros auditores, ya nos están llegando algunos mensajitos, ya. Jocelyn Soto, mucho éxito en esta hermosa iniciativa.
2: Ella está en Valdivia, una gran claro. amiga, una gran funcionaria, eh, trabajó mucho tiempo aquí en la municipalidad de Wynn, eh, encargada de IDECO, una gran persona, una gran profesional, una gran amiga. un abrazo eterno, Jocelyn. A, su, a usted y su familia. Espero que tengan. Un,
1: te un abrazo yo Que bien en el sur, en
2: Valdivia, una ciudad maravillosa.
1: Así que nos están escuchando de varias ciudades de nuestro país. Así sí. que feliz entonces de llegar a Valdivia y acompañar a Jocelyn Soto y contarles, bueno, estuvimos la, el programa pasado, hicimos un recorrido ya a nivel geológico.
3: Así
1: es. Eh, rescatamos y pusimos en puesta en valor nuestro patrimonio natural. Eh, nuestro queridísimo río Maipo, ¿cierto? Que le dimos una data de cerca de 65 millones de años la analizar, gracias pero, a los trabajos de.
2: Retroseguimos mucho en la,
3: pero historia. Seguimos en
1: la historia. bastante la historia, gracias tiempo. a los trabajos que eh, realizó en Cabeza, en uno de sus textos también, rescatamos eso. Y vimos, bueno, la historia, la historia de este fantástico río, y vimos también, bueno, eh, lo que está pasando hoy día, ¿cierto? Este, este daño medioambiental que se ha, que se ha causado no tan solo por el cambio climático, sino que también gran parte se debe a la acción humana. Así que uno, uno se pasea en el río Maipo y día y encuentra estos eh, microbasurales que es una tragedia.
2: Así también vimos que varias organizaciones dentro de la nuestra, Maipo Renace, la, la, la Junta Vecino, la Comunidad del Puente Vivir, que hicimos el gran intento de limpiar. O sea, limpiamos el río, limpiamos el río, los espacios eh, que realmente se han se han convertido en un verdadero vertedero. Y me gustaría recordar también eh, una labor que nos presentó un queridísimo amigo, o sea, un gran defensor mm. de nuestro río, eh, sobre todo con, contra la empresa de los años. Un amigo que ya emprendió el vuelo, un amigo de toda una vida. Eh, y me duele mucho recordarlo porque ya no está eh, un hombre joven inteligente, don Carlos basal Carlos dio una, una, una férrea, férrea lucha contra los jarios, Así es, ah, sí. para que nos siguieran usufructuando de nuestro río. Desgraciadamente se fue sin poder lograr su, su cometido. Gustó enormemente, fue un gran, gran aporte, Así que un gran homenaje, y un gran beso y un abrazo al cielo querido y recordado a Carlos Basalo.
1: Es un saludo cariñoso a Carlos Basalo, que que dice tener también su reconocimiento acá en el pueblo de Malpo porque porque efectivamente fue un tremendo luchador contra estas empresas extractoras de áridos. Vio la pelea y consiguió terrible, también... La
2: enormemente, fue un gran apoyo para nuestra comuna, que se, llegó hasta la Corte Suprema. Y se fue de este mundo sin, como te digo, sin lograr, no sé, que él se pretendía seguir con su lucha, bueno, de esperar que está su señora, y hay unos amigos de él, un, compa, un compañero que también están siguiendo la lucha. La verdad es que no he conversado con ellos últimamente, pero nos vamos a poner en contacto y a ver si seguimos dando la lucha por recuperar nuestro patrimonio natural.
1: Eso, exactamente. Bueno, y del patrimonio natural, sí. también estuvimos eh, revisando nuestro patrimonio cultural con los cargadores de anda y el aporte que dio nuestro queridísimo profesor Jorge Ruedas, quien nos trajo este texto, donde rescataba el patrimonio de los cargadores de anda. El patrimonio sí. cultural de los cargadores de sí. anda. Están llegando más saludos.
2: Don, Inna, don Diego Ignacio Enega Gutiérrez, dice, es mi primera vez aquí, así que espero animarme a seguirlos. dice? Yo,
1: yo, yo.
2: Muchas gracias, Diego. Aquí vamos a estar y espero que nos acompañe para que este programa siga creciendo y llegue a todos los rincones, no solamente de nuestra comuna, sino que alrededor. Y por qué no decir que traspase comunas y fronteras. Sé que este programa también se está escuchando en extranjero. Sí, que tenemos muchos. Un saludo salidos.
1: también a todos los amigos extranjeros y también a Jimena Elizabeth Moraga Silva. Ah. Saludos, señora Ana Luisa. Sí, ya tiene el fans Club de sí, Ana Luisa. Ella
2: es una gran dirigente, la presidenta del país, del Michael o sea, una gran luchadora social. Así que eh, un beso y un abrazo grandote, mucha fuerza para seguir luchando.
1: Es Jimena.
2: El, eh, ser dirigente no es fácil, así que todo, todo mi cariño, reconocimiento para ustedes. Y Exacto. Para todos saludo los a todos
1: los dirigentes, exactamente, sí. saludo a mi mamá también, que es secretaria de la Junta de vecinos donde ella vive, sí. Saludos también a ella. <risa> bueno, eh, hoy día es una sorpresa eh, bien, bien bonita para nuestros auditores, porque los vamos a invitar a pasear, a, nos dicen, sí. a, a salir de la casa, a recorrer nuestra comuna, porque hoy día vamos a presentar una ruta patrimonial por nuestra queridísima comuna de Buin, y voy a compartir aprovechando... Obvio, pero,
2: pero esta ruta vamos a tener que hacerla sobre un vehículo, porque va. es muy larga, ¿eh?
1: Pero con que recorren algunos de los lugares ya, yo creo que va a ser importante. Voy a mostrar ahora un mapa donde, a ver, vamos a mostrar un pequeño mapa. Eh, ahí está. compartir ahí, ahí está el mapa. Es un...
2: Esta es nuestra comuna. Nuestra
1: comuna. De la, de la forma que tiene nuestra comuna, y ahí aparecen 18 lugares, Ana Luisa, ahí está el número uno el número dos eh, de nuestra comuna, que vamos a ir revisando, vamos a ir trabajando y nos vamos a apoyar con una plataforma que se llama el Google Earth, que también se los voy a mostrar ahora, eh, vamos a ir mostrando, bueno, vamos a ir a aquellos que nos están escuchando, hay un mapa, que lo vamos a estar compartiendo en la plataforma de, eh, de Facebook, donde aparecen ahí los 18 lugares que vamos a ver hoy día, con eh, distintos sitios que hemos considerado importante y relevante poder eh, compartir con ustedes y sepan, digamos, hoy qué pasa en WIN, dónde puedo yo conocer parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio y qué mejor que guiarnos con este, este mapa. Y son
2: 18 estaciones, ¿no?
1: 18 estaciones que vamos a partir. Pues hay que echarle de cine al auto entonces. Vamos, vamos a comenzar también. con vamos esta a, 18 Arriba taciones. un drone.
2: Vamos a, a cerrar nuestros ojos y vamos a echar a volar nuestra imaginación. Nos vamos a, a transportar
1: al pasado, al pasado.
2: Al pasado.
1: Desde nuestro querido presente, por supuesto. Por que,
2: supuesto.
1: Ahí está. Bueno, nuestros amigos pueden ver el Google Earth. Y nos vamos a ir al punto número uno de nuestro recorrido, que es esto que está acá, ¿no, Luisa. El puente Maipo, ahí lo pueden ver. O sea, cuando ustedes llegan a Wynn, lo primero que van a llegar y ver es el, el puente, puente Maipo. Ahí está el puente antiguo, está el puente de Ferrocarril. Eh, es el puente que nos une con la comuna de San Bernardo, por donde pasa eh, la autopista central que la, se, la separa de la autopista del Maipo, ya, ahí esto, lo pueden ver. Víctor, esto eh,
2: actualmente es posible encontrarse con varios puentes, Así es. Cuento. Pero ¿cuál es más antiguo? Eh, nuestro...
1: Ahí, bueno, aquí podemos ver que, que hay dos puentes en la imagen, este es la, es pequeño, que es el puente viejo que se hablaba de... Sí. Y el puente de, eh, de los ferrocarriles. Ahí, bueno, hubo un, un, antiguamente un puente que se llamaba puente de tango, que era un puente de cuerdas, ¿ya? Eh, que duraba re poco, porque ya varias veces lo hemos visto, que el, puente, que el río Mai fue un caudalosísimo río y los puentes estos de cuerda duraban muy poco y ya recién se construyeron el más eh, digamos más estable en en 1930 más o menos se construyó el puente de la carretera pero hay uno que es mucho más antiguo que es el de el ferrocarril aparece ahí en 1860
2: Gracias al ferrocarril, al puente del ferrocarril, Maipo dejó ser el punto, ah, arqueo, sí. al punto central de nuestra, de nuestra comuna. Maipo fue la capital de la provincia del Maipo.
1: Exactamente, bueno, ahí está el culpable. Ahí
2: está el responsable. El puente, <ríe> amarillo.
1: <ríe> el puente amarillo del año 1860 y lo, el, el arquitecto es Enrique May, ya que, bueno, May, la, la calle May que está ahí en la institución central. Y luego, ya en 1930, podemos ver el puente viejo que aparece ahí, eh, que es el puente bueno que, 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 donde pasaba antiguamente la, la carretera. Ya, bueno, en 1944 hay algunos textos que todavía hablaban de un puente mucho más antiguo que el que aparece ahí, y el que unía los Bajos del Diablo con, con San Bernardo. ¿Eso
2: está?
1: Eso ya lo ya. ¿Pero otros. estaba
2: dónde ubicado? ¿Bajo de Mate?
1: Sí, más o menos como la calle Bajo Mate, estaba mucho más ubicado ese sector, el puente que unía hacia, hacia San Bernardo. Y bueno, ahí está el puente que no aparece en la imagen, pero impuesto de que tiene dos pistas, la historia se sigue utilizando, ahí lo pueden ver que está acá al medio. El,
2: el, Aquí la, está la, el más
1: antiguo, este es el ferrocarril, ese, este el puente viejo. Y es el puente, el segundo
2: puente, porque tenemos tres puentes, ¿no? O
1: sea, ahorita solamente cuatro.
2: Fuera del, de la, del, del asunto ferrocarril. Está el, claro, el puente eso. viejo, está ese que se inauguró en el año. 2016
1: aproximadamente, el que está acá, el nuevo.
2: El nuevo, ese fue, ese, ese puente en la actualidad contempla un costo de 65 mil millones de pesos a lo, la construcción de los dos puentes, de cuatro calzadas, unidireccional cada uno. Esos son los datos que tenemos de 2013. De, de 2013,
3: 2013. Ah, o sea,
1: 65 millones de dólares. dólares. Imagínense... Ese puente, donde antes pasaban cerca de 2.800 vehículos, en el puente que ustedes ven acá, que tiene dos pistas cada uno, 2.800 vehículos por hora aproximadamente, y ahora pasan alrededor de 5.000 vehículos por hora, en este puente nuevo, que el que un día no puede, bueno, eh, no es gratis en todo caso. Ahí ya hay un pórtico más acá.
2: Y ahí tenemos la entrada del río, o sea, la, la costanera del
1: río, el camino que meten, en mi karma. Aquí, tío. el costanera, acá está. Costanera del río. Y también, bueno, uno de los intentos que ha tenido este puente es acercar la comunidad al, al río. De hecho, ahí se pueden ver en un, un pequeño parque, tanto en el lado de Win como en el sector de San Bernardo. Donde la gente puede ir hoy día eh, a compartir de familia, hay unos juegos también bien entretenidos en, en el puente.
2: Así como no hemos ido volviendo testigos de estos cambios, que ¿eh? de, de un gran desarrollo comunal. Y tal como lo vivimos años atrás la construcción de los antiguos puentes bueno dicen que la el, el progreso tiene un costo no
3: exactamente
2: pero bueno qué le vamos a hacer hay que seguir avanzando bueno sigamos con nuestro recorrido vámonos nuestro entonces al querido
1: vámonos entonces desde el puente nos vamos a ir a el fondo este
2: va a ser la estación número
1: 2. Dos, dos exactamente ¿verdad? de aquí del puente nos vamos a ir al recurso. Ah, bueno, ahí aparece la capilla. A hay algunas imágenes de apoyo. Ahí está la capilla de Nuestra Señora de la Merced.
3: Ahí, en el
1: recurso. Ahí está. Que queda más o menos tres kilómetros de la, de la autopista. Ahí está la casona, está la, la capilla, y está el parque del de exjunto El Recurso, el lugar donde vivió la familia Ingrid Landa. ¿Ya? y se construyó en 1862, esta casona con esta hermosa capilla, y se puede ver la, la, la capilla, donde aparece, eh, hay un altar, donde estaba la Virgen de la Merced, eh, una pintura de la Virgen de la Merced, realizada por Juan de Dios Vargas y Níguez el año 1868, que se encuentra todavía en, la, en esa capilla, eh, bueno, esa capilla o el sector tiene una importancia bien importante porque aquí, en este lugar, eh, se llevó a cabo el proceso de reforma agraria.
2: Pues bueno, donde comenzó, ¿no?
1: O sea, es uno de los ejemplos de lo que ocurrió la reforma agraria en, en nuestro país y de aquí también, bueno, nacen varias, varios mitos, varias historias que son bien interesantes. Que lo vamos a
2: conversar. Que lo vamos adelante. a
1: conversar más adelante. Bueno, ahí está el colegio.
2: Bueno, el fondo del recurso es maravilloso, ah, realmente eh, maravilloso. El programa anterior eh, nosotros revis revisamos la, la experiencia de los campesinos durante la reforma agraria. Sí, en
1: los antiguos programas de y lo
2: conocían nuestra forma de organización fuera de lo, del asunto del club deportivo, ¿no? ¿Ah? Donde además organizaron se manifestaron eh, contra la contra el patrón porque eso fue como una pequeña solución, se solevaron un poco claro. <risa> Con tal de que se incorporaran algunos trabajadores despedidos ya cuando se produjo hotel. y tenían una enorme desconfianza en la capilla
1: exactamente sí bueno eh, en, el, en el fondo del recurso voy a dejar de compartir un poquito en el fondo el recurso cuando se llevó a cabo el proceso de la reforma agraria sí. los campesinos no tenían mucha Claridad de qué se trataba esto entonces había algunos que tenían cierto recelo con lo que estaba ocurriendo ahí, porque sentían que le estaban como quitando algo al patrón. Había, bueno, y la única forma de organización era justamente el club, el club deportivo y esta desconfianza que había en los inquilinos. Hay un estudio de 1970, 1960, donde dice que, que la capilla estaba ahí como para poder atemorizar a los inquilinos. Dice que esperaban que el primer pajarón, se confesara de algún hurto para que el cura los acusara al, al patrón y los despidiera, o sea, ahí estaban hablando de, de, esta, de esta desconfianza que había con, con la gatilla y también aquí nace una de las historias de, de acá de Wynn que hablan de los patrones que tuvieron pacto con el diablo Así es. y ahí que produjo este pacto con el diablo donde no le habría cumplido al diablo es que se vino la quiebra y vino esta debacle de, eh, del patrón y en definitiva habría provocado que, que el fondo ya dejara de existir como lo conocen
2: Víctor, esa casona y esa capilla no está protegida ¿eh? el, No. qué pena eh, yo creo que las autoridades deberían ver el caso porque eso es, es un monumento histórico es, es un patrimonio que debería protegerse bueno, Exacto. te comento que a grosso modo eh, ya se está haciendo, eh, se va a hacer una asamblea sobre el plan regulador, ¿no? van a llamar yeah. a, a la comunidad para presentar el, el desarrollo que está en el proyecto del plan regulador. Dentro de eso, nosotros estamos solicitando sobre todo que Maipo eh, sea conservación histórica, y yo creo que estos lugares deberían ser protegidos, Entonces, para que la gente tome atención de esos los residentes de esos sectores, sus dirigentes, para que soliciten que sea conservación histórica, esos son monumentos maravillosos, ¿no? un patrimonio incalculable. Y cada, año, y cada
1: año se está viendo más deteriorado eh, la casona. cada año se deteriora más, con el último terremoto, cayó gran parte, bueno, parte de las bodegas, eh, del fondo del recurso, y también eh, la característica que tiene este, este fondo, es que es un, es un territorio de la comunidad.
2: ¿Eso de la, la familia a quién se lo entregó, Víctor?
1: Este, este es de todo y es de nadie, como dicen. Es, es, entregaron, un, es un terreno comunitario.
2: Comunitario. Claro. O sea, ellos son los, los habitantes de los ahí, habitantes. son responsables de la mantención.
1: Claro. De la claro. de la y es una locura también porque todos los, los, los vecinos, digamos, originarios de la, de, la, de la reforma agraria, tienen parte de ese terreno por lo tanto tendría que ser un traspaso el, el heredable, claro, tendría que ser un traspaso a los herederos, que toda una posición de efectiva del, del del dominio, y eso es un trámite que que es muy difícil de pues, conseguir. A, pero
2: no es posible que sea un cosa como ¿no?
1: No, eso claro puede ser. Vamos a de, en
2: campaña para hacer las averiguaciones, yo creo que eso tenemos que resguardarlo, o sea, pedir que sea resguardado. Ojalá no escuche alguna de las autoridades y ahora que se está llevando a cabo el, el proyecto plan regulador, yo creo que es el momento.
1: Y así como al fondo el recurso, también es importante proteger, que también nos recuerda ese periodo de, de nuestra historia, donde existían los grandes hacendados, en la casa de Benjamín Mate,
2: donde está la CONAP,
1: que es al frente del Winson, donde estaba hoy día la CONAP, sí. donde también ahí se puede observar el parque, que es la casa de los antiguos patrones que vivían acá en Winsod. Ahí está la casa de Benjamín Mate,
2: se está cayendo pedazos, por Dios que mío. sería
1: la estación número 3 aquí y eh, está también, bueno, acá está el
2: Windsor
1: eh, justo al frente del Windsor hay un parque y es la casa de Benjamín yo estuve
2: de en la, la cocina hace poco tiempo de estar ahí, ya se cayó una parte del segundo piso donde estaba la cocina ah, estaban sí. las piezas sí. de la, ese de del, del piso Realmente es una pena, es una pena de ver cómo se está destruyendo, se está destruyendo este patrimonio tan hermoso. Es una casona maravillosa, los pisos de madera, eh, una madera noble. Eh, es una verdadera pena. Bueno, esto está entregado como ato a la CONAF.
1: A la CONAP. Y esa, Pero, casa, esa casa es de 1881 y nos recuerda también que vivimos durante casi casi 450 años, de historia delgada de los españoles, acá bajo un dominio señorial, donde estaban los campesinos, donde vivían casi con una mentalidad medieval, una, una, una sociedad tremendamente religiosa, muy apegada a las tradiciones, eh, y es importante recordarlo porque se, no, no, es, no hace mucho tiempo que vivíamos bajo ese sistema de los fundos con, con campesinos, inquilinos, eh, con labradores, sí.
2: Estamos siendo testigos de la pérdida de nuestra memoria. Yo creo que en un par de años más solamente vamos a recordar esto a través de fotografías las personas que tengan la oportunidad de ir a visitarla, vayan es realmente maravillosa bueno, a la que las personas que les gustan las asunto del patrimonio porque hay muchas personas y autoridades que me han dicho pero son cosas viejas ¿para qué te preocupa? de cosas viejas
1: pero esto es como mirar las fotos de nuestros antepasados uno cuando guarda una foto de un suceso importante en nuestras vidas la mantiene porque mantiene de esa manera el recuerdo y estas casas son también una forma de mantener el recuerdo de dónde de venimos, a veces se aplica mucho en la mentalidad de las localidades eh, bueno, y esta casa está muy asociada a otra casa, ¿no? Se
2: encuentra frente a la, la estación de Ferrocarril eh, de Witt. También Exacto. es de los Mate, ¿no?
1: La casa está en la casa de, de Don Domingo Mate. Es una casa también muy Por, antigua. Desde de afuera
2: no se ve, solamente no. se ve la arboleda y los sí. muro altos.
1: Sí, solamente se puede ver, claro, la, la, la arboleda. Hoy día aquí hay un, hay un vivero, está hacia el lado de la autopista. Es un vivero, es un, es un, es un espacio terreno privado, la verdad que tampoco uno nos puede invitar a ver esta casa, todavía está existiendo ahí, ya, porque se encuentra dentro de terrenos privados.
2: Yo no sé, aquí yo creo que sería importante nuevamente un, un, un mensaje para la autoridad, para el día del patrimonio, yo creo que si se habla con los dueños, con los propietarios, yo creo que acceden a hacer un recorrido, por último a los jardines, al parque, para... Saber cómo eran, cómo son, cómo vieron. Mm. O sea, es parte de nuestra historia, tiene que quedar en nuestra memoria.
1: Incluso, incluso eh, eh, don, Bejam, don Domingo Mate compra estos terrenos a también uno de los fundadores de la historia de Winnie,
3: el, de el Wim. señor
1: de Goicolea, en este caso Narciso Goicolea, que, sí. es que le vende, le vende este al, al llamado Fundo El Diamante. Y más acá está, y tiene sentido porque esta villa que está aquí se llama Villa del Diamante. Miguel porque Diamante. todo este sector que está acá era parte del. Esa fundo. casa
2: era de 1881.
1: 81. Todo esto acá, miren, aquí está el Liceo 131. Todo este sector era parte del fondo de Domingo Mate. Y por lo mismo también, tanto como la casa de Domingo Mate y también Mate, toda esta, esta calle se llama Bajos de, Bajos de, Mate. de Mate. Justamente porque todo ese terreno que estaba ahí era del fondo de la familia Mate, que participaba mucho también en mis activos en política.
2: Así es. Hay, hay
1: un texto, Roder eh, Víctor. Yo ah, sí, sí, sí hay un texto que, que quería compartir con ustedes, un texto de don Héctor Regomate, llamado Mis años de aprendizaje, publicado por la editorial LOM en el año 2010, Escribió cuando tenía el 84 años y habla de su experiencia cuando niño con su abuelo Domingo Mate, con quien vetaneaba en su fondo en los años 20 y los años 30 del siglo pasado. Y retrata muy bien la vida de esa época. Les voy a leer parte de ese. Era un hombre alto, de distinguido aspecto, una cara profunda, de profunda inteligencia despejada, unos ojos penetrantes que traspasaban al interlocutor. Ese abuelo leía a Times, que le llegaba en barco con retraso entre 3 a 5 meses. Por lo cual, muchos de sus brillantes comentarios se referían a un pasado que ya era obsoleto, que incluía aclaraciones de guerra, declaraciones de guerra que ya habían terminado, o exploradores perdidos que ya habían sido encontrados. No era la única peculiaridad del patriarca. Cada vez que cumplía años, entregaba a los pequeños nietos unos misteriosos sobres, dentro de los cuales salía un billete de 100 pesos, suma de dinero con la cual se podía comprar muchos juguetes, Incluso una bicicleta. Nada más, ninguna explicación, ni una frase de cariño de saludo. Solo el pragmático y bienvenido Villar. Es un comentario del autor que se le podría cantarle el Happy Birthday, porque le parece que era un poquito mañoso, don, don, don Asimismo, Domingo.
2: Era un nombre es muy escéptico, pero el cariño lo transmitía, sí. Bueno, durante varios programas hemos ido enterando un poco más de la vida de don Domingo Mate el colegio para el pusimos también, que en bajo
1: el mate donde sí. está la villa y el solar. Hoy, la ¿verdad? familia Mate bueno, tenía un colegio que el que a posteriormente.
2: Nivel de, a, a nivel de Santiago también los mate sí. han
1: llenado varias. No está ahora el, la villa solar, cerca del liceo técnico, ahí había un colegio. Que todavía, si mal no recuerdo, ya, no. ya no. No, ya no, funcionaba. ya no. Ahora ya con la construcción nueva de la villa que hicieron ahí, ya, ya no queda nada del colegio, ni siquiera una placa. No le
2: puedo decir
1: no, no, ya no queda nada ya de ese colegio, pero sí queda obviamente... el pues está al
2: lado del liceo
1: técnico? Del ¿no? liceo técnico, sí. Estaba acá, de hecho aquí se puede ver en el Técnico que ya están construyendo una villa. por bueno! En ese sector, era. Para quienes están viendo, estamos viendo el Cogúsqueda, estamos viendo un mapa del liceo técnico, justamente al lado están construyendo una villa nueva, y en ese sector más o menos encontrar encontraba el colegio que ya había abierto la familia Mate. Y bueno, nos vamos de esta estación de la casa Mate, ¿no? sí, número 4, nos vamos a la estación de ferrocarriles de Wynn. Estamos, a ver, estación de Win. aquí está. La estación de ferrocarriles de Win. Ahí está. ¿Por qué cree que es importante esta actuación? A ver. Además de que No me digan
2: nada, no, porque me duele mucho saber ver el asunto de...
1: ¿Sabes qué? Wynn, eh, su fundación es de 1844, que fue construida en un lugar donde, aquí lo podemos ver, donde teníamos el camino, el puente de los, de los Morros, y el puente que estaba acá, el puente de Lonquén, y aquí en medio no había, no había mucha conexión con Santiago. Se dice que los fundadores de la, de la, de la Villa Wynn habrían construido esta ciudad justamente porque sabían que en un par de años más iba a construir la estación de ferrocarriles, muy cerquita de este, de este poblado en el año 1860, un par de años después de la fundación de la Villa Wynn. Incluso más... Wynn, el centro de Wynn, cuando se empezaron a vender las manzanas de Wynn, estaban todas centradas en donde está hoy día el Parque O'Higgins. Sí, es. En este sector donde fueron las primeras manzanas que se vendieron, porque estaban más conectadas al pueblo de Maipo, entonces tenían que hacer todos los trámites y todo al pueblo de Maipo, y las primeras manzanas en venderse eran las manzanas que están eh, cercanas al, al Parque O'Higgins, donde está hoy día ahí ubicado la, la cooperativa ¿sí? y la calle del Comercio, que hoy día va a almaciar. Y la calle del Comercio es la que llegaba hasta la estación de Wynn,
2: al final se terminó convirtiendo en la, la capital del departamento. Exactamente.
1: ¿no? Pero no llegaban caminando, como Usted sabe perfectamente que... Y esto
2: fue en desmedio, y sigo diciéndolo de, de nuestro pueblo de Maipo, pues, que hasta antes de la construcción de, de la estaciones era el poblado más importante, antes de cruzar el río Maipo pues, hacia el
1: norte. Y, y llegaban que llegaban por una red de caminos, Ana Luisa, sí, que sí, aquí sí, yo la sí, tiene, sí. tengo, estoy aquí, una, una fotografía, voy a dejar de compartir para que la puedan ver. Es una fotografía de los llamados carros de sangre, ahí la pueden ver. Nosotros. Bueno, los carros de sangre, les explico, es un carro que estaba tirado a través de rieles, y eran, ahí se puede ver bien, ahí se ver bien. Y eran empujados a través de un caballo, por eso eran carros de sangre, ahí se puede ver el riel, y estos rieles llegaban hasta la estación de ferrocarriles de Wynn. Venían de, de,
2: claro, de Maipo.
1: Venían de Maipo y de, claro, conectaba también parte de... Bueno, hay algunas fotografías bien interesantes del, del camino de la calle Balmaceda, con algunos de los rieles que todavía se podían encontrar ahí.
2: Como en Santiago, los famosos antes, los trolebús. Los, los trolebús, sí. Pero hoy en, en la poca y... Yeah.
1: y es más, el antiguo, la gente de, de, la, de la población Jorge Washington deber bien saber ello el, el puente grande que conectaba la, la Jorge Washington con el, la Arturo Pratt, ese puente está, estaba hecho con rieles eran como rieles de tren y esos rieles se dice que lo más probable es que eran los rieles de los caballos de, de los de los carros de sangre por eso oye. que había mucha gente que lo estaba peleando porque eso tenía mucho 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 mucha antigüedad
2: Pero cuando se inauguró el, el famoso que todo el mundo peleaba por estar ahí, porque estaban en 40 minutos en Santiago, lo que anteriormente claro. se mejoraban, como en llegar, porque los buses se iban por la Gran Avenida, era Exacto. una locura, y por eso se le escribió a Don Juan Román en su libro, el Wieners lo escribía como la estación de los locos, ¿no?
1: La estación de los locos, Juan Román. Sí. Así que también es un reconocimiento importante, porque fue por muchos años sí, quien bien. rescató la historia de Wynn, tenía un programa de radio también, y sí. escribía en el, en el un diario que salía acá, en Wynn, para quienes no lo sabían, se escribía un periódico, que salía una vez al, al mes me parece, sí, sí. que se llamaba El Wynnense, y en este periódico El Wynense, se había una, un espacio donde se escribía parte de historia y también se, se contaba un poquito del, del acontecer local. Nos ¿Dónde vamos. nos vamos ahora? A ver, ¿dónde viajamos? Voy a volver al, A voy. la
2: estación, a, a la 5, ¿no?
1: A la estación 5, que la estación 5 es
2: el edificio, el edificio
1: con, consistorial. De, Uy, qué edificio de la
2: municipalidad que está en pleno centro de, la, de nuestro pueblo, o sea, de nuestra comuna, frente a la plaza de armas.
1: Ahí está el edificio consistorial. Ya que viene, bueno, el, el edificio consistorial viene de la, bueno, de la a consistor, que es de consejo, de la reunión de donde se deciden, donde se toman decisiones. Y esta fachada que ustedes la pueden ver ahí, voy a, voy a repetir la imagen así que lo encuentro. Ahí está. Ahí, está. ahí está. Esa fachada fue inspirada en la Casa Colorada,
3: así es.
1: que hoy día es el Museo de Santiago, en la Casa Colorada donde vivía don Mateo de Zambrano. De ahí salió don Mateo de Zambrano a la primera Junta de Gobierno. Y la casa iba a ser demolida. De Entonces el arquitecto dijo, vamos a rescatar. Vamos a hacer,
2: y re, hace una re, replicada.
1: Exactamente, en conmemoración a la Casa colorada de Santiago, el arquitecto se llama Benjamín Vareno Echeverría, quiso mantenerse la, en la memoria esta fachada, y se habría construido esta casa entre los años 1945 y 1947. Mucha gente dice que esa fue una casa patronal, eh, y, ya, y eso no es así. Esto fue una
2: donación, no sé, de la familia Román. Va, la verdad que no recuerdo ahora. Los, Cuando, de sí,
1: la, lo, los fundadores de la villa buen
3: habían donado, habían, bueno, no
1: sé si habían donado, pero sí habían espacios que estaban destinados a la plaza, a la capilla, me parece. Sí. Eh, quedan como territorios que estaban destinados a eso. Así que está la Casa colorada de la Municipalidad de Wynn, en este edificio historia. Es un orgullo estar
2: con un edificio así, con tan representativo de la historia y de nuestra localidad.
1: No, y es muy bonita. Ahí la y pueden ver. Con el
2: centro, con corredores. Es realmente hermoso. Tiene bueno, o su sea, el, el jardín en el centro, los pilares de madera que se ven muy bonitos. Ah, sí. La verdad es que muchos quisieran... Eh, que se han tenido ahí. Lo invitamos a visitar eh, el, la casa consultorial. Van a quedar impresionados lo bello que es, realmente linda.
1: Sí, una bueno, de las pocas municipalidades, me he tocado ir a sí, varias municipalidades sí. y esta es una de las más bonitas, porque dentro es como todo un estilo muy propio de nuestra localidad, muy campesino. Ahí está el turro, ahí está el truco, están que ver, eh, Ojillas. Oh,
2: sí
3: no
1: es al frente de la municipalidad lo, lo repusieron ahora, se reabrió la plaza y, ¿Sí? sí, volvió Higgins bueno, y aquí nos vamos a
2: la estación número
1: a la estación número, siete. yo perdí la cuenta la número 7 a los Santos Ángeles Custodios que está justo frente a la municipalidad de Buin así vemos una imagen ahí está el interior actualmente ¿sí encontramos otra? ahí está los Ángeles, ahí está la, la iglesia de los Santos Ángeles Custodio de Win, cuya construcción fue en el año 1888, ocho, 8 de noviembre, para mi familia, cumpleaños. De 1888, eh, esta, esta iglesia que también durante el terremoto estuvo súper delicada.
2: Es pero no tanto como la nuestra. Bueno, eh, esta iglesia... Eh, antes de, de esta iglesia todo el mundo venía acá Maipo, a Maipo a la misa, a la, sobre todo a la misa el día sábado en la tarde, venía como la gente de Maipo ahora va también, y con la costumbre de ir a la misa el día sábado a las seis de la tarde a, a Willy y ya van y mm. Cuatro años de se ha mío. no quedó tan dañada como la, nuestra, sí. nuestro santuario.
3: Porque
1: ahí se hizo un tratamiento distinto a la iglesia de Willy, porque esa iglesia estaba con la, la fachada muy inclinada hacia adelante. Estaba uh -huh. muy peligroso y el ladrillo se empezó como a ablandar Sí. y le inyectaron unos químicos a los ladrillos, fue un proceso bien interesante, se le inyectó un químico que hizo que los ladrillos mantuvieran su fuerza, sí, y por eso no se demolió.
2: Lo
1: mismo que pasó acá, porque se tiempo el mismo. estaban húmedos los ladrillos de la, sí. de la iglesia acá.
2: Bueno, ahora parece que nos estamos saltando mucho, ahora, ¿cuál dijimos la 6? Ya, ya me perdí, me hiciste, Ahora vamos para, a la número 8. La
1: número 8. Esta es la número 7. Ya, Ahora bien. nos vamos a la 8. ¿Qué quieres
2: que te diga? Pues me
1: encanta. ¿Cuál es la 8? <risa> <risa> ya me Nuestro imagino. querido pueblo de Maipo. Ya, es no exacto. puede
2: ser más Maipina, o sea, más localista.
1: Exacto. A ver, ¿No Win. se nota mucho. No, no se nota, no se nota nada, nada. Ya nos vamos de Win a el pueblo de Maipo. Aquí podemos ver el pueblo de Maipo, que ya está extendido. mil análisis. Sí. Tremendamente grande el Maipo, ¿cómo está el Somos
2: más de 15.000 personas
1: ahora habitantes. Sí. Bueno, y este año cumplen 439, 439 años, el pueblo de Maipú. Uno de los segundos más antiguos. Uno de los segundos, y se dice que este había sido como españolizado, con, eh, fundado, porque ya sabemos que había un, un pueblo de indígena ahí, había sido fundado por Alonso Sotomayor en el año 1583, ya manda construir ahí en Maipú un fuerte para poder detener un poquito el ataque de los indígenas a la, a la ciudad de Santiago. Bien. Ahí está Maipo con sus 439 años,
2: Ana Luisa. Bueno, ahí más adelante vamos a ver si hacemos un, un programa exclusivamente de la fundación con conducir toda la información. Sí, ah, yo creo que en, en octubre... octubre este, uh -huh. eh, ...de la fundación de este señor Sotomayor, porque... No, no ha faltado, no ha faltado información, estamos en la búsqueda de la, cuando fuimos eh, se, se instaló aquí el, el cuánto le llama indígena el,
1: el, 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 asentamiento,
2: el asentamiento indígena que antes de mil nos estaban pidiendo y no hemos podido encontrar esa información.
1: Exacto, y bueno ya la vamos a encontrar pero todo ese análisis lo vamos a dejar para un especial que, vamos a, que vamos a tener que de hacer. Por De la historia especial. de Maipo los 439 años. Y ya nos
2: falta un mes porque el próximo... El próximo Exacto, mes, nos queda muy poco. El, el 12, ¿Cuál es el 12 de octubre? El 12 de octubre 12 estamos en aniversario. Así que ahí vamos a hacer, si Dios quiere, un, un, un programa especial. Y te, y te lo voy a, a cobrar, pero sí, o <risa> sea.
1: <risa> vamos, entonces, mire aquí, aquí está. La iglesia de Maipo, y ya hemos hablado también, más de, de, del, del templo de Maipo, que data del año mil, eh, bueno, de la doctrina de Culeo del año 1585, muy cerquita de cuando Alonso Sotomayor, dos años después de que Alonso Sotomayor funda Maipo, eh, la, con la doctrina de Culeo llega, se toca la, la, la iglesia, y luego se traslada a en 1500, 1753, donde está actualmente el cementerio de Maipo, que también vamos a ir allá, y luego sí que hay en 1850 la señora Mercedes Molina de Guzmán dona la cuadra, que la después manzana. Se puso la manzana, que todo eso, que uno dice qué pasó en el tiempo, porque ahora ya hay casa de habitación acá. Sí,
2: yo no sé quién vendió, tuvo entre... el atrevimiento, eh, porque fue un atrevimiento, eso ayer pertenecía
1: a la, iglesia. a la iglesia. Y todo esto fue, bueno, fue vendiendo todo Perfecto. este terreno, toda la manzana se fue, se fue entregando a particulares. Y bueno, de, pero la iglesia de Maipo tiene un lugar mucho más antiguo, bueno, que es del cementerio. No nos estamos levantando. Porque este es la estación número 9. Sí, esta estamos en la estación número 9. Eh, el cementerio de Maipo, que es fundado en 1755, que aparece. Aquí está. Aquí está. El cementerio de Maipo, donde hay tumbas muy antiguas, yo no sé si ya ahora no ya no existen.
2: Fueron exhumados todos los restos y vuelto a vender. Hasta, a ver, hasta un poco antes del, del terremoto, como en 2002, el 2002, el cementerio pertenecía a la, a la parroquia. Ahí, y, bueno, y después lo traspasaron al lanzo de Pau. En ya
1: 1755, y no... había una capilla, y ahí Así. llegó la capilla de Maipo, tuvo cerca de 100 años, porque luego en 1850, un terremoto digo ahí, Sí. Se trasladó, no está actualmente... Y ahí está el Cristo
2: todavía, hay un cristo de madera, cuando uno entra por la puerta principal, habían unas tumbas maravillosas, no había mausoleo, sino que tumbas con esas rejas maravillosas, sí. y todo fue, yo recuerdo, plaquetas de 1700... 1800 y tanto, eh, por
3: nombre
1: no, de Por eso el lugar es bien importante, y bueno, también nuevamente creo que faltó aquí un poco de conocimiento en relación a la importancia que tenía este cementerio, quizás haber hecho un museo. Uno, no, yo no estoy, no estoy en desacuerdo que, que, que hayan tenido que sacar los cuerpos y exhumarlos porque obviamente se necesita el espacio, pero quizás haber tenido ahí la delicadeza de haber preservado quizás las mismas placas, eh, la, Entonces, eso deja. tendríamos
2: que con, verlo en el aso de me imagino que ellos deben tener toda esa información porque sí, el momento que sumaron y volvieron a vender deben tener toda la información que tienen que haber tenido, porque familia no creo que que todo eso todos esos todo eso, restos de, de tantos años 1880 mm. 60 era muy hermoso ver esas cosas bueno Además, cuenta que eh, aquí, Michael cuenta que en ese sector, ¿no? Eh, había visto la, aparecer en la red ah, claro, que tenía claro. del Maipen.
1: De ¿no? este famoso Maipen.
2: Sí, había un clima de que este para traer la. la
1: la, la famosa capilla se trasladara de Pintué a Maipo. Seguramente aquí estuvo Maipo, famoso Maipo, donde, o sea, no donde aparecía la Virgen y que venía supuestamente desde Pintué y se había quedado aquí definitivamente en Maipo y en 1750 había llegado acá y en 1850 había estado donde está es actualmente. que
2: llegaba con su ropa, eso, aparecía con su ropa mojada. Eh,
1: exactamente. Ese... ¿Ah? Ana Luisa. Vamos a nuestro primer corte, brevemente, nos vamos a ir a una, a una pausa, voy a dejar de compartir aquí, porque a la vuelta tenemos más lugares para visitar, sí. así que...
2: lo Sí, vamos a alcanzar, ya, nos, ¿sí? quedan,
1: nos quedan todavía algunas estaciones, eh, a ustedes amigos de Maiporrenace, el Rincón del Recuerdo, no se vayan, porque ya volvemos en unos
2: minutitos más. En unos minutos, volvemos por cerquita de aquí, sí. Vamos a seguir recorriendo.
1: Biluco, al de Paines, así que todas las localidades van a estar muy pronto presentes en esta ruta. No
2: de nada, de
0: Maipo Renace llega a ustedes gracias a Mansor Garage, servicio de mecánica automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner, teléfono y WhatsApp más 569-2360-9747, Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Usted escucha Maipo Renace, a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados. www.radiomaipo.cl,
1: la mejor compañía comunitaria.
0: Mafeba Producciones, avisos publicitarios, asesoría en programación y edición radial, servicio de transmisiones en redes sociales. Confía en nosotros para tus programas o publicidad. Contáctanos al WhatsApp +569 9964 5146. Somos Mafeba Producciones, avisos publicitarios. Come here baby. Una nueva propuesta radial Florencia Radio Lo mejor de la música anglo-latina Una alternativa para disfrutar Nos puedes escuchar en la www.florenciaradio.cl Un placer musical ¿Qué?
1: Dar una segunda oportunidad cada vez se hace más presente en nuestras vidas, como dar un nuevo propósito a lo que podríamos dejar de usar o simplemente ser conscientes de las huellas que queremos dejar. Ser donante de órganos abre paso a una segunda oportunidad para hasta 8 personas, de las que hoy en día son más de 2.000, en lista de espera por un trasplante. Infórmate en nuestras redes e inscríbete como socio o voluntario en www.sumaesperanza.cl
0: Muñoz Confecciones Bastas, cambios de cuello y cierres Tus creaciones en vestuario las hacemos realidad Enrique Chacón 2954 Maipobuin Fono contacto 569-7274-4802 Muñoz Confecciones El arte de la moda
1: el emprendimiento se vive en www.radiomaipo.cl, la mejor compañía.
0: Maipo Renazi llega a ustedes gracias a Mansor Garage, Servicio de Mecánica Automotriz, Diagnóstico y Presupuesto, Reparación de Frenos. Tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner, teléfono y WhatsApp más 569-2360-9747. Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Usted escucha Maipo Renace a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados. To try, when your arms are too weary. Dream. Ya estamos de vuelta
1: Nuestro programa como todos los días Martes Maipo Renace El Rincón del Recuerdo Por Radio Por Spotify que también nos pueden Escuchar a través de YouTube también Los medios asociados eh, Están llegándonos varios saludos Ana Luisa que queremos ir leyendo Antes de continuar Dice aquí Jimena Elizabeth Gracias a sus consejos Y apoyo usted también un gran dirigente social. Miren a Luisa parte de Jimena. Marcelo Álvarez, concejal de Wynn. Un abrazo fraterno para ustedes y gracias por difundir la historia de nuestro querido Wynn. Muchas gracias, Marcelo.
2: Dice plan regulador para la comuna.
1: Vamos a... eh, exactamente. Saludos también nos manda mi querido padre Víctor Huerta. Buen programa, dice Buen para Arriba. Nuestros fans también de Mike Renace. Y un saludo también nos manda Mayo Oces Figueroa. Saludos, nos manda un emoticón ahí de un abrazo. Los quiero mucho. Un saludo a la Mayo.
2: Besito ella.
1: Eso. Bien, ¿no? Y también uno, eh, nos, nos estaba recordando acá Marcelo que eh, don Juan Román sido un programa de radio también importante con don Orlando Valdivia, también un, un personaje muy destacado acá en la, en la comuna de Wink que por años ellos fueron los, sí, sí. los, difusor, los difusores de la historia del local con sus entrevistas con eh, reportajes que ellos tenían mostraban constantemente fotografías aparecían en el periódico del así que un reconocimiento también a Don Orlando Valdivia y bueno, están recordando también que cae día 12 de octubre un día miércoles y así nosotros que, tenemos
2: programa el 11, el 11. Que, querido mío, empiece a, pre a preparar el gran programa sobre sí, nuestro pueblo porque es
1: un cumpleaños que se no va a pasar bien ¿Y quién está de cumpleaños el 8 de noviembre como Víctor. Sí, pues. qué más está? Marcelo, Marcelo también.
2: Marcelo, mire Marcelo. Mira, estamos, el día de los...
1: El día de la iglesia de, la, de los ángeles custodios. Por eso, en honor al 8 de noviembre se construyó iglesia. Recordarles a Ana Luisa también.
2: de la Katy.
1: Katherine Cristal mire. Briones, Cavieres.
2: Ella, sí, Emprendedores de Michael, le agradece su apoyo. Estamos apoyando a los emprendedores, las emprendedoras de Michael, un grupo que se... Constituyó hace muy poco tiempo, así que la vamos a invitar un día y que nos manden su historia. Eso. Que uh -huh. Para poder hacerle para transmitir eh, su emprendimiento. Ah, como también la vamos a llevar un programa cuando sobre todo me de mayo sobre los emprendedores a través de esta misma plataforma.
1: Mucha fuerza ahí, y ánimo a los emprendedores de Maipo. Así que. Bueno,
2: yo ahora voy a seguir insistiendo. ¿Quién para regalar este.? Lindo, ¿no? De Jorge
1: Ruedas sí. Sí,
2: Documentación maravillosa sobre los, los creadores de Anda, del, del trabajo que hicieron de la historia. Los cargadores
1: de Anda, de anda sí. sí. Nuestro patrimonio cultural de acá Eso. de Win.
2: Que lo vamos, vamos a hacer lo imposible, vamos a jugándonos para poderlo eh, postular al Tesoro Humano Vivo. Precioso,
1: eh, precioso este libro. Yo creo que... Bellísimo es, trabajo.
2: Ya, la pregunta es... ¿Cómo se llama el quinto, el quinto río más largo de Chile que se encuentra en nuestra... Las respuestas
1: al... WhatsApp.
2: WhatsApp, más 569-9964-5146. Sí. Esperamos para que quien se lleve, hay que aquí está el...
1: Ahí va a aparecer el WhatsApp, el WhatsApp. donde claro. pueden mandar la respuesta, el quinto río más largo, y está nuestra... ¿Cuál será, Ana Luisa? está muy difícil
2: Eso. bueno ahí vamos a ver si nos escucha nada ¿eh? si no sí, porque sí. sobre el programa pasado es, hablamos sobre los ríos de Chile ¿eh? bueno continuamos con nuestro recorrido este de ruta patrimonial de nuestra comuna,
1: comuna. Sí, exactamente bueno vamos a mandar uno, uno, unos mensajes más adelante pero pues vamos a seguir por esta este recorrido patrimonial ¿eh? Lo, aquí estamos dando los sitios lo más históricos y representativos de nuestra comuna o sea, y de nuestra identidad. Sí, vamos a volver un poquito atrás. Echen, pongan en el vehículo porque vamos a volver al templo de Maipo y ya habíamos dicho.
2: Estábamos en la estación nueve
1: ¿no? O sea, ahora la, claro, la estación 9, que es la iglesia de la Virgen Purísima Concepción de Maipo, que hemos hablado en varios programas allá, de hecho. De, eh, bueno, comienza con la donación de la manzana por la señora Mercedes Molina de Guzmán donar la manzana para la construcción de este templo el año 1850 a producto de un terremoto uh -huh. que había botado la capilla que se encontraba en el antiguo cementerio de Maire. Ya, Así que ahí está ese lugar, el templo que fue inaugurado el año 1889 por el reconocidísimo padre Clemente Díaz y ¿sabe cuánto se demoraron en construirlo? Muchos. 39 años demoró la construcción de este
2: en el... ¿Usted se con quién? ¿Con qué párroco?
1: El párroco, eh, bueno, Don Domingo, Domingo Frías, y fue inaugurado por Clemente Díaz en 1881.
2: ¿Dónde está el cementerio de May? Como un lugar donde se ubicó la primera parroquia de May por 1745, hasta 1850. Más de un siglo estuvo instalado en, en el cementerio de la hora. Ahora nos vamos justamente hasta eh, profesor, la canción número 10 A ver, nuestro auditores vamos a ver, eh, se deben estar preguntando ¿qué pasó con la casa de la donación, la casa de la hermana de la misericordia, en la paloma, el ex, el edificio? Exactamente,
1: lo exactamente. ¿Por
2: qué, los, por qué los soltamos?
1: Los vamos a saltar, nos vamos a saltar esos lugares que son tremendamente emblemáticos, emblemáticos de Maipo, porque los vamos a contar en este especial de los 439 años, Ana Luisa. Perfecto. La casa, que está aquí, un lugar muy especial, que está acá, lo que fue la municipalidad, también de, de Maipo, y la casa que está por aquí, de eh, la pequeña capilla, me parece que es la que está ¿De acá, la de la, claro. Ahí
3: en la Paloma. La
1: paloma. Así que todo eso de Maipo, lo vamos a ver después, en ah, este ah, especial en el mes de octubre. Perfecto. Así que tranquila, Ana Luisa, yo sé perfecto. que este fans de Maipo, pero lo vamos a ver, porque si no lo vamos a extender mucho. Ya, perfecto, perfecto sí,
2: porque estaba llamando mucho la atención por las estaciones y no aparecía...
1: Sí, exactamente, así que tranquilo, tranquilo. tranquilo. Ya, le propongo ahora que nos no vayamos... No, no
2: olvidado ese lugar.
1: Ya, le propongo ahora que nos vayamos a...
2: A la estación Bilu.
1: Nos vamos a ir a, a la Bilic. Liga,
2: a, a la localidad de Bilu.
1: No todos saben que hay una estación no, en Bilu. No. No, ahí
2: lleg a llegar, llegaremos a una estación ¿no? de ferrocarriles y todavía, todavía funciona a las 2 de la mañana siempre pasa el tren y toca su, su, su ¿cómo le llaman? bocina, no sé cómo le llamarán su grito ah, es, muy es muy poco conocida por los vinenses, hablo de la estación de ferrocarril de Biluco
1: ahí está la número 11. en 1920 se construye una línea férrea que conecta a Milipilla con Paine, ¿eh? con estaciones en Biluco y Lonquén, ahí está la estación de Biluco y tiene esta, esta, ahí se puede ver la, la línea férrea que tiene como un cruce, que es, está la calle de Biluco, y veces da una vuelta este camino, y divide a Biluco como con este pedacito, esto, esto es la parte urbana de Biluco, ahí está el estadio de Biluco, ahí está el colegio también, está el monumento a Claudio Bravo, eh, ahí está la estación de Biluco, en 1920 se construyó esta estación que llegaba conectaba la, transportaba el mineral de la mina al Teniente, hasta el puerto de San Antonio. Y
2: todavía hay eso porque la noche pasa todo. Todas las noches, todo. Mundo. La abuela más, más adecuada, claro, lo que te decía anteriormente, y suena su, su pitazo y, eh. y, el, y en el silencio de la noche se escucha tan ligio.
1: Hay una bodega y está la estación ahí. Y aquí también era, se tomaban pasajeros, acá, en esta estación. Y hay un relato muy, muy interesante de María Graham. Uh -huh. ya que viajó a la Hacienda Viluco también es muy importante este lugar porque se encuentra muy cerquita aquí de la estación al frente ahí se puede ver parte del parque la casona antigua de lo que era la Hacienda Viluco donde escribió en 1822 en radio, en el, en el diario de mi residencia en Chile donde visitó a don José Toribio Larraín
2: él era marqués, ¿no?
1: sí, uno de los hombres más ricos de Chile se encontraba en esta casa en la hacienda Biluco.
2: Bueno, María Graham, la, la viacera inglesa, visitó nuestra localidad, cuyo nombre ha sido propuesto para hacer para alguna calle en las nuevas poblaciones de villas mm. o villas de Maipo. La verdad es que no nos no, no han considerado mucho porque es tan desconocido para, para la gente, como siempre, no, no se habla mucho de ello en la, en la historia. Mm. Ah, y, sí. y es muy relevante porque ella llevó el, el nombre de nuestra comuna, al exterior, Claro. hay unos libros, hay unas pinturas también. El diario, diario de mi residencia, residencia en
1: Chile. Chile, sí, exactamente, se conoce en el exterior porque ella recorre eh, parte de Valparaíso, recorre toda esta zona de nuestra comuna, también hay una señal, señala también las torres de la iglesia, muy, muy bonito, interesante lo que ella escribe en su diario. Sí,
2: desde, um, es de importante hacienda y desde ella, o sea, están desconociendo las zona de ferrocarril y de lujo. Nos vamos ahora a ir a, a Campuzano, al estación número 12, donde usted, mi querido auditor, se va a encontrar con la capilla de Campuzano. Exactamente.
1: Campuzano, y quienes son muy conocedores de Don Clemente Díaz Campuzano, él era ahí. Eh, oriendo de acá, él vivió en la hacienda Campuzano, donde ahí se puede ver una capilla, la capilla de, de, de Campuzano, que es de 1848 y perteneció al padre don Clemente Díaz, ¿ya? que la manda a construir, y bueno, su fachada está donada por... Si ¿Sí, hay una foto acá, aquí ¿Sí, una foto. Ahí está las fachada por cuatro pilares, es un estilo muy similar a las a la, a la capillas que hay en, en Chiloé.
3: Sí, sí.
1: Sí, construida en 1877. ¿ya? Él, bueno, él vivió en, en esta hacienda, nació en el año 1848, y mandan a construir entonces pues, esta capilla. Exacto,
2: bueno. Eh... Cuatro pilares.
1: Exacto, su so fachada, de adobe, una torre de campanario, muy similar a la estructura de la iglesia de, de Chiloé, esta capilla muy bonita, y nos recuerda parte de la vida del padre Clemente Díaz, y la vida también que se en Campuzano, durante el periodo de la reforma agraria, donde estaban los grandes hacendados. ¿Está Sí, está todavía, sí, fue sí, pues, hace sí, poco ahí. Y bueno, el padre Clemente Díaz venía de una familia... Digamos de familia rica sí. de la localidad, y de ahí viene ese dicho que dice que él llegó, llegó rico, rico llegó, joven, sí. se, pues, se habría ido pobre y enfermo. Eh, enfermo. Exactamente.
2: Bueno, ya el tiempo nos está avanzando, así que sigamos. Sigamos. Este tenido un interesante recorrido. ¿Te parece, Víctor, que nos vamos a la estación número 13 del Puente Lonquén?
1: Vámonos de aquí, de la Capilla de Campuzano al Puente Lonquén. Acá está el Puente Lonquén, que fue, bueno, el, este ha el paso. Si se fijan acá, el río Maipo tiene, está como mucho más estrecho en esa parte. Sí. Este había sido el paso aquí, donde lo. Esto
2: la... está aquí en el, en el sí. río Chico, en el Cerro Chico, aquí en Maipo.
1: Es Exactamente. está
2: Maipo, este Maipo, no? Ah,
1: acá está Maipo, ahí Ahí está Maipo. Estamos viendo sí, el mapa a sí, nuestros auditores. Está, aquí está Maipo. Ahí está la parte también. Claro. El, el Cerro Chico, que se. Pisando llegaba el río. por ahí
2: sale. Bueno, el camino de que de,
1: de Exactamente. Ese habría sido el paso utilizado por los promocáes. Wow. ya al momento de, de, de huir o sea, de los...
2: hablando, pero una cantidad de años...
3: Exactamente.
1: De También fue un puente construido con madera, con cuerdas, palos. Eh, María Graham relata en su texto que ella cruzó por ahí por un puente de madera que estaba con, eh, armado con cuerdas. Y bueno, hasta el año 1902, donde se construye el puente del ferrocarril, que, también, que todavía se puede ver ese puente, incluso ese puente se utilizaba también para vehículos. Entonces hay que esperar que pasara sí, el
2: tren. Sí, era solamente mío. O sea, poco tiempo atrás.
1: Tiene solamente una, una sola vía, entonces hay que esperar que pasara un vehículo para que pudiese pasar el otro.
2: Eh,
1: eso recién en 1902 que conectó Melilla con, con Paima. Así que el puente Lonquén, un lugar que creo que debiese ser visitado por nuestros amantes del de patrimonio de la comuna de Wynn. Esa es la actuación número tres. Eso.
2: Bueno, se dice que el pueblo de Maipo, siempre sale Maipo, ¿no? mm -hmm. eh, fue el puente que se habría mandado a construir en este lugar, justamente para evitar el cruce está. por ese puente. Ya.
1: Exactamente. Esa
2: es la zona más cristal que tenemos el río, ah, identificado con los indígenas de Maipo. Siendo es el punto posteriormente más utilizado por los indígenas. Ah, siguiendo
1: así es. Viendo
2: el recorrido hacia el sector más extremo de nuestra comunidad. Nos vamos a Nos vamos Valdivia. a la número 14, la, el pueblo de Valdivia de Paz.
1: Preciosa localidad. Un lugar verde que de verdad recuerda mucho a lo que era la ciudad de Valdivia. De hecho, Muy se tiene Valdivia por la ciudad de Valdivia, que está en el sur. Valdivia de Paine, donde tiene aquí se encuentra con dos ríos, el río Angostura y el río Maipo, un lugar muy bonito eh, de hecho hay un mapa de Claudio Gay del año 1854 donde no aparece Wynn, pero así aparece Valdivia, Valdivia de Paine, de Paine, Paine en sí. ese mapa eh, donde lo muestra como un poblado muy importante junto a Paine, Maipo y Viluco. no aparecía nada más de nuestra, de nuestra comuna, solamente esas localidades. Eh. y bueno, Valdivia de Paine fue una comuna también,
2: así es que... Fue una Pero, comuna 1924, ¿no? desde
1: no
2: 1891 1928. hasta 1928. 28, o sea, duró cuatro años
1: más que la Ellos
2: tenían una gran, eh,
1: una gran fuente de ingresos, ¿no? O sea, ah, se extraían oro. Sí, sí. se extraía y oro y plata desde alguno de los cerros. Todavía hay varias sí. leyendas ahí relacionadas a ese lugar. Sí, vamos a... Vamos y ya, a vamos, ya vamos a hablar de las leyendas, de los mitos y leyendas de la comuna de Wynn. Porque ellos nos parten algunos cerros donde se puede ver todavía parte de, de, de la mina donde se extraía oro y plata de del Paine. Y este es su origen. esta está Paine. Ha
2: estado. Un poco deja en las manos de las la autoridades, no sé si es la lejanía todavía tiene ese espíritu campeste sí. de pueblo. Ahí se vive, todavía se respira la esencia del pueblo.
1: Y lo pasaron bastante mal también para el terremoto, porque el agua, cerca de tres metros de profundidad,
2: corre por sí,
1: bueno. el agua. Entonces, para el terremoto se movió mucho más que en cualquier otro lugar la tierra. Mucha es... de bajo
2: Exacto. tierra donde se puede encontrar agua. Bueno.
1: Bueno, una de las características geográficas que, como dice, sí. ha
3: provocado
1: la descripción. Nos vamos
3: entonces
1: al tiro, oh, a la estación 15, 15 nos la vamos estación ir. de Lindero. Nos vamos a ir desde oh, allá vamos a... a Lindero, estación Biluco, cementerio de Maipo, nos vamos a ver a Don uy me perdí la Luisa, el, el dron, aquí está. Mira. Lindero. Acá está Lindero. No, no,
2: no, no. hay una gran una gran una gran dirigente
1: ver, señora Gita Caballo.
2: ella está ella es la presidenta de la Junta vecinal del Signante Lindero Centro una gran gran luchadora
1: ah, esa, es esa es otra cosa ya pero ahí está entonces la estación de Lindero que bueno eh, es, muy, es muy importante recordar esta estación porque junto con la estación del Buinzog, está ahí, la estación Nace, esto con este ramal, este ramal y eh, todavía fueron creadas en el año 1860, ya que parte del ramal que unía las ciudades del sur con la ciudad de Santiago, y entonces la estación de Inveros, ya, y uno de dos caminos, ya, los que iban a Alto Jaüey, los que iban hacia Bilupo, con y a Maipo también un día, Exacto. ¿no? unía a Maipo también con Alto Jahuel. hoy ese camino se llama Tenente Merino y los caminos que lindan hacia hacia era hacia el, el antiguo camino real que había unido Maipo también con Alto Jahuel, el camino real y eh, también fue un municipio, según sí, acta sí. del 10 de diciembre de 1916 hasta 1928 así que Linden fue una municipalidad también tuvo sus años de municipio
2: en este año, en mayo no, no recuerdo Estuvimos hablando de un grave accidente grave, que ocurrió ahí en lindero, el 11 de marzo de 1896,
1: marzo. que fue sí. terrible. lo estuvimos viendo una bueno, la en una de las tragedias, en el periódico sí. Republicano, en 1896, aquí muy cerquita, se llamó el siniestro de lindero. Nos chocaron los trenes eso ya hace 118 años atrás. no, no Bueno,
2: así es. Ahora nos vamos acercando al final. No A la 16. Correcto. ya Ahora viene Alto Jagüel, Alto y Javuel. digamos por Teniente Merino, por aparte, específicamente a, a la casa del señor
1: Agustín Arellano, Arellano. que ya no queda nada, la de hecho que se puede ver. En la
2: número 16, qué pena. ¿eh?
1: En esta esquina es se encontraba la casa. En
2: esta casa Victor,
1: Aquí vivió en Agustín Arellano, y... que fue uno de los fundadores de lo que fue la, eh, la población Alto de Jagüel. Se encontraba en esta esquina, una esquina que está justamente al frente del de supermercado Unimark. ¿Ya? En, ese, en esa esquina hay una casa que hoy se encuentra solamente parte de la casa. Y ahí vivió Agustín Arillano, que fue él junto a un señor llamado... Una sociedad. A una sociedad, ya, con con Ugarte. ¿Dónde, dónde, dónde cuento el dato?
2: Le, le no, contaron a don, a don Patricio
1: Barrios Errazuriz, quien lo obtuvo de don Domingo Fernández Concha. Así, esa es la vuelta que se da donde, bueno, lo construyeron este camino, el antiguo camino del Inca, uno de los caminos que conectaba la ciudad de Santiago antiguamente con el sur de Chile, con, llegaba hasta Rancagua incluso, este camino, y este camino, si uno lo sigue, puede llegar hasta, eh, llegar la calle San Diego, Santiago, este camino que está acá. Si uno lo sigue recorriendo hacia el norte, Llega así o sí a San Diego, sí, sí, sí. Que porque es el camino que conectaba a Santiago, es el camino real, el camino incluso que se llama el Camino Inca, por ahí sí, pues. pasarlo.
2: Bueno, y eh, Alto Javol, también en su tiempo todo, era muy, era muy campestre también, porque tenía su pulpería, su comercio. Era...
3: En ese
1: lugar sí, había una pulpería, tenía comercio, es más, la calle que está acá se llama Telesperio Ugarte, en, en honor al este, socio de don Agustín Arellano, y aquí se encuentra la cancha de carreras del Alto
2: también aquí en Maipo, también ahí
1: en Cancha, cancha de Carrera. Carrera ¿dónde?
2: Así es. Bueno, nos quedan.
1: Últimas dos ya.
2: Oiga, eh, también tenemos que recordar que había otro municipio ahí cerquita. Porque...
1: Exactamente. Santa Rita. Por el, claro, el municipio de Santa Rita. Ahí. Ya, y nos vamos de ahí mismo a. Acá nos vamos a la viña Santa Rita, de a esta Rita. casa. la no, casa de la, ahí la Bueno, claro, aquí, aquí se encontraba el, el, el pueblo. No recuerdo bien dónde aparece la imagen. Pero ese pueblo fue comprado por la viña. Después la gente tuvo que ir y se fundó una, la población Santa Rita. Pero había un pueblo que tenía el costo en una capilla. Y ahí está la viña es Santa la Rita, vida. exacto, monumento nacional, nuestro único monumento nacional en la, la comuna. La sí, se ve que en 1814 Chile enfrentaba un proceso de independencia, viviendo grandes batallas, esto con la de Rancagua, donde ahí habían estado los 120 soldados chilenos que se habían refugiado en la casa donde Paula Jaraquemada los había escondido y ahí. Y ellos los escondieron en el subterráneo, eh, y se dice incluso que lo enfrentó a los españoles lanzándole un brasero para que no entraran a su morada. Es un pasaje histórico que se encuentra incluso en, el mismo, en la botella de vino, de la viña Santa Rita, sí. de 120 de Santa Rita, en honor a los 120 soldados protegidos por doña Paula Jaraquemada.
2: Es este, la gran zona de coloniales, eh, los coloniales que fueron reprochados los patriotas. ¿no? Son dos, unos, unos, ahí unos se puede ver. Por decreto del 24 de octubre de 1972. Exactamente. Qué lindo. Oye, Víctor, eh, ¿qué pasó cuando, bueno, ahí nos contaste de Doña Paula?
1: Bueno, sí, Doña Paula es la sus tierras fueron vendidas a Manuel María Figueroa, su vida sería la que posteriormente vendería esta hacienda a Don Domingo Fernández Concha, que es el que luego construye la casa, que es la casa hotel, que se puede ver más acá. Ahí está la casa de, la, de Paula Jaraquemada, este es el Museo Andino, y aquí está la casa que luego construyeron Don Domingo Fernández Concha, que la remodelaría al estilo pompeyano, la llenaría de tapices, analiza retratos, lámparas finas, y en 1885 construyó una capilla de estilo neogótico a manos esto de un arquitecto alemán, Teodoro Kuchat, que según las fuentes de la viña, fue uno de los restauradores de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Imagínense, viejos desde va. Francia, desde Florencia, vale. viejo desde Florencia, Chile, solo para recuperar esta capilla, donde se ofició incluso misa.
2: Ahí, tenió, ahí es súper importante sí. la primera misa que se ofició ahí.
1: Misa del de canónico don José María Machot Ferrati, quien más tarde se convertiría en Papa, bajo el nombre de Pío IX, y bueno, ya posteriormente en 1880, don Domingo Fernández Concha, fundaría la llamada Viña Santa Rita. Y
2: ahora está en manos de la familia Claro
1: ¿no? Exactamente.
2: Bueno, y ahora... A la última estación de este recorrido. No, ciudad, sí, exactamente,
1: ya estamos y estamos ya en el, el tiempo.
2: Puente Los Morros, ya se no tiene el tiempo encima.
1: El Puente Los Morros, que es este puente, y nos vamos muy rapidito aquí, donde habría sido el cruce de los Incas, y a través de este cruce es que habían dominado todo el suyo que ya conocemos y hemos visto, que llegaba hasta río Cachapual, el puente de los Morros. Y
2: ahora se llama, recordemos, el, cam el camino
1: Padre Gustavo, Padre, ¿no? camino Padre Gustavo, el, el sector de los Morros, en este sector que incluso aquí, este camino, conectaría con eh, con Pirque. Y
2: este conecta con Santiago también.
1: También, es el camino que llegaría sí o sí, llega hasta la calle San Diego y nos conectaría con la Alameda. Así que invitados también a que recorrer ese camino. Lindo,
2: nos queda mucha, mucha información todavía. Sí. Bueno, y... ya llegamos.
3: Ya, ya llegamos
1: no, al final. No falto
2: tiempo. Falto no, no tiempo. No falto tiempo. Falto tiempo. Vamos a tener que seguir aumentando el tiempo para nuestro programa para poder seguir este recorrido, soñando, recordando. Bueno.
1: Exactamente. Sí. Bueno, y nos dejamos invitados para escuchar los especiales que vienen más adelante y vamos a hablar un poquito más de Maipo también. Eh, y nos vamos allá... A, 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 ¿Tú tenías una sorpresa, Juana Luis?
2: Vamos a ver, pero antes de que las personas que no nos escucharon o, o no nos siguieron el ritmo, o sea, las estaciones, el día domingo nos olvide que tenemos repetición a las 11 de la mañana a través de Spotify. Bueno, así yo es. Una pregunta, una pregunta a nuestros auditores. ¿Cómo se llama el río más largo de Chile? Que no que, lo, que pasa por nuestra comuna.
1: ¿verdad? Y, Ana Luisa, parece que nadie nos ha dado la respuesta. No hemos visto la veamos, respuesta, así veamos. que quedaría para la otra semana nomás. ¿Se
2: puede visitar la Capilla de Campuzano? Yo creo sí,
1: es. se puede visitar la Capilla de Campuzano, es un lugar que está abierto. El programa que ha grabado, sí, está Rosendo Pui Sí, de Él puede, Rosendo puede ir a visitar la Capilla de Campuzano y el programa queda grabado en Spotify y también en YouTube a través de Mike Porrenaz. Leo Gris. ¿Ya?
2: Tu hermano, ¿no? Mi
1: hermano, hola, sí, sí. acompañando este viaje por la comuna, mientras camino por la vía del Diamante. Ahí estuvimos hablando del Diamante recién. Oh, pero
2: no, está, estaba una aquí abrazo. El vive en Valparaíso, ¿no? Sí,
1: vive en Valparaíso y estaba acá de visitas, vino a votar y se quedó hoy en la, en la casa de mis padres. Así que un cariñoso sí. saludo.
2: que no está avisando, Marcelo, que el programa irá a las 10.30 el domingo, ¿ah? ¿eh? Sí. Porque ya va a durar más de una hora. Sí,
1: pero, nos pasamos. <risa> nos pasamos. Nos pasamos, <risa> pero uy, queda pendiente entonces el, el, el regalo. Para quienes respondan la pregunta. Y eso
2: significa que van a tener que escuchar los programas en Spotify. ¿no? Ahí van a saber para que se lleven este lindo y, do documento. Y Víctor. antes de
1: irnos los emprendedores de Maipo, los dejo invitados a visitarlos este 8, 9, 10 y 11 de septiembre de las 2 hasta las 21 horas en la plaza de Maipo. Nos están esperando ahí, Ana Luisa. Víctor, señora Ana Luisa. Sí,
0: oiga, para el día martes 11 de octubre, eh, me comprometo que el programa va a empezar a las siete de la tarde, hasta las 21.30 horas, va a haber un programa especial, Esa. así que, autor, un especial, do, para que ya vayan preparando dos horas y media ese día, vamos matizando obviamente con los socios colaboradores, para también tomen agüita, descanse, van al baño, pero también para que maticen esas dos horas y media con invitados, así que ahí, eh, el día Martes 11 de octubre, en forma excepcional. Ese día va a durar dos horas y media el programa por estar en la víspera del aniversario de nuestra localidad. De Uf, pues bien, muchas, muchas gracias, gracias Marcelo,
1: gracias. de dejar invitado también a quienes si se quieran conectar. Así que también puede conectarse, mandar saludos, La idea es que abrir este espacio a la comunidad. Y
2: vamos a, vamos a organizando y hacer partícipe a, a instituciones también que tienen. Exactamente.
1: Y con esa buena noticia, Ana Luisa llegamos eh, al final de este programa le recordamos a nuestros auditores que nos puedes volver a escuchar el día domingo a las 11 de la mañana
2: a las 10.30
1: a las 10.30 10 de la mañana por Radio Maipo Online en www.radiomaipo.cl sus medios asociados florenciaradio.cl, winalerta.cl Tewin, comunicaciones digital y hoston medios recordarle además que nos puede escuchar a través de la plataforma Spotify y en Youtube también nos puede volver a escuchar, pero Ana Luisa no nos podemos ir sin su mensaje que siempre nos inspira y nos hace de reflexionar. De
2: mejorar su vida. El rincón consigo mismo Es de y dice: cuando todo parece ir en, ir en tu contra, recuerda que el avión despega con viento en contra, no a favor. Eso. Estoy en la cabeza, Yo
1: soy Víctor Huerta. Y, y esto fue Mike Forenace, el, el rincón del el recuerdo. Del nos bien. vemos.
0: Esto fue el programa radial El Rincón del Recuerdo, presentado por la agrupación Maipo Renace y Radio Maipo Comunitaria, conducido por Ana Luisa Cabezas y el profesor Víctor Huerta Araneda. Los esperamos en el próximo programa de El Rincón del Recuerdo en radiomaipo.cl